0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Und wir haben heute ein richtig interessantes Thema. Also, ähm, es gibt einen Herrn, der heißt Alex Fischer. Und dieser Alex Fischer ähm, macht so eine Art Steueroptimierung... Und bevor wir jetzt da weiter ins Detail gehen, möchte ich Ihnen den heutigen Gast vorstellen. Das ist Herr Gerrit Schmalz, Steuerberater und Partner der Steuerberatung Wilde und Partner in Gummersbach. Nee, Bergisch Gladbach. Korrekt. <lacht> Sorry. Das ist nicht so weit entfernt. Ja, genau, ist ja, ist ja Rheinland, genau. <lacht> Herr Schwalz, vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Was gibt habe ich noch was zu, Ihnen, zu Ihrer Person vergessen? Außer, okay. dass Sie ähm, auf, Steuer, auf Steuerberater, mh, auf ähm, Zahnärzte spezialisiert sind. Genau so ist es, genau. Wir okay, haben, genau. Ähm, ja, erzählen Sie ruhig mal. Nee, Ich sagte gerade, also wir haben so
1: knapp 600 äh, Praxen in der Mandantschaft und äh, da lernt man natürlich einfach aufgrund der Vielzahl der Praxen ähm, doch äh, einige Lebenssachverhalte kennen, ja, so nenne ich es einfach mal, woraus man doch wirklich interessante Sachen auch gerade für viele andere Mandanten ableiten kann und ähm, ja, ich glaube, das ist unser Mehrwert, dass wir da eine absolute Fachexpertise haben in dem Bereich und ähm, ganz anders beraten können als jetzt der Steuerberater, der vielleicht drei Zahnärzte in seiner Mandantschaft hat.
0: Okay, super, genau. So, und jetzt ähm, haben wir eben schon über Alex Düsseldorf-Fischer gesprochen. Ähm, und wir zwei, wir haben einen, einen Live-Call gemacht, auch zu diesem Thema, ähm, weil wir uns darüber unterhalten haben. Viele Zahnarzte haben Post bekommen. Was? Gut, Absolut. ja, interessant. Was war das? Was, was war das?
1: Ja, sehr interessant. Also man muss wirklich sagen, Alex Fischer hatte ein, muss man neidlos anerkennen, tolles Marketing gefahren und zwar hat deutschlandweit Arzt- und Zahnarztpraxen angeschrieben per Post und auf sein sogenanntes Steuercoaching hingewiesen. Also da geht es um das Thema, wie optimiere ich sozusagen meine Steuerlast oder anders gesagt, wie mindere ich meine Steuerlast in allen möglichen Formen. Und hat da auch eine Checkliste beigelegt, was man selbst mal so als Unternehmer, was man selbst als Arzt oder Zahnarzt prüfen sollte, ob das bei einem zutrifft, ja, nein. Und äh, wie man sich schon denken kann, je mehr Neins man gesetzt hätte, umso wichtiger wäre dieses Steuercoaching gewesen. Hätte man diese 17 Punkte alle mit Ja beantwortet, dann wäre wahrscheinlich das Steuercoaching nicht sinnvoll gewesen. Aber die überwiegenden Punkte hätten wahrscheinlich
0: die meisten Ärzte und Zahnärzte mit Nein beantwortet. Der ist aber kein Steuerberater, oder?
1: Ist kein Steuerberater. Ähm, Viele von meinen Berufskollegen sehen das sehr kritisch, was er macht. Ähm, aus meiner Sicht greift er einfach nur die bestehenden Möglichkeiten auf, die im Gesetz stehen. Und er muss auch nicht unbedingt Steuerberater sein, um ein Coaching über Steuern zu führen. Das ist so ein bisschen die Grauzone. Ähm, er berät ja nicht individuell in Fällen, wo es so jetzt einer zu ihm kommt und sagt, ich habe das und das Problem, bitte löst das mal, Alex Fischer, sondern er gibt einfach vor, wie ein Weg sein könnte, um die Steuerlast zu mindern. Aber er, er prüft oder beziehungsweise er betreut oder berät nicht den Individu Individualfall. Und deswegen kann er das auch als Nicht-Steuerberater
0: Okay, so, wir, also der hat diese, ähm, nee, um, um den Hörern das jetzt mal klar zu machen, ähm, was jetzt, ähm, wie wie sie drauf kommen und wie wir drauf kommen, ähm, der hat eine Fortbildung angeboten, speziell für Zahnärzte und da sind sie einfach mal hingefahren.
1: Genau so ist es. Habe ich teilgenommen. War sehr spannend. Äh, vier Stunden Alex Fischer. Äh, mit mir saßen dann noch ungefähr 30 andere Zahnärzte. Ich habe danach auch noch mal mit ihm gesprochen äh, in der Pause und auch nach der Veranstaltung. Ja, interessante Ansätze. Gar keine Frage. Von denen übernehmen wir oder haben wir schon ziemlich viele Angebote bisher. Äh, ein paar Ansätze sind noch neu. Ein paar Ansätze muss man sicherlich kritisch hinterfragen, da sie in der Umsetzung, in der Gestaltung auch erstmal sehr viel Geld kosten. Und äh, das ist ja ein Thema, was man vorher auf jeden Fall besprechen sollte, bevor man da einfach blind in äh, Strukturen reinläuft, die sehr, sehr viel Geld kosten, um dann hinterher gar nicht so viel Ertrag zu haben. Und das muss man einfach kritisch sehen. Aber war eine interessante Veranstaltung. Das Interesse unter den Zahnnetzen war riesig. Ich glaube, das Ding war auch ausverkauft. Ich war der einzige Nicht-Zahnarzt, wurde auch relativ schnell geoutet. War okay, ja, Stimmung war dann ganz gut. Ja, ich wurde auch öfters mal als Experte sozusagen befragt, aber ja, hat Spaß gemacht. Also es ist ja mal ganz, ganz gut zu sehen, dass man da auch in unserem Bereich immer auf der Höhe der Zeit bleibt.
0: Also es ist ja relativ easy, mit dem Thema Steuern sparen die Zahnärzte hinterm Ofen her zu locken. Ne? Also, das ist ja ähm, jetzt, jetzt jetzt gar nicht erstmal so schwierig. Die Schwierigkeit kommt jetzt. Die Schwierigkeit kommt dann, ein Angebot zu machen beziehungsweise Lösungen zu zeigen, die den Zahnärzten auch tatsächlich helfen. So, jetzt hat er ein Whitepaper rausgegeben, also eine Broschüre rausgegeben und da stehen 17 Punkte drin. Haben Sie dieses und jenes schon gemacht? Haben Sie hier an diesen und an jenen Punkt schon gedacht? So, 17 Punkte. Diese 17 Punkte sind wir im Live-Call. Der exklusiv für meine Kunden ist Schritt für Schritt durchgegangen. Heute möchte ich aber in dem Podcast auch allen anderen Zahnärzten die Möglichkeit geben, wenigstens einen Teil davon zu hören. Und deswegen haben wir uns, haben wir im Vorfeld abgemacht. Wir machen zwei Episoden. Eine heute und eine in der nächsten Woche. Beziehungsweise nehmen die direkt schon auf. Eine für diese Woche, eine für die nächste Woche. Und in jeder Episode werden wir drei Punkte besprechen. Drei Punkte dieser 17 Punkte. Wer weitergehende Fragen hat zu den anderen, wir werden die alle Punkte alle nachher, nachher. in der zweiten Episode äh, haben, wir, haben wir die Zeit, wenn wir die mal vorlesen, ohne die weiter zu kommentieren. Wenn einer dazu Fragen hat, kann der sich gerne mit ihnen in Verbindung setzen Ihre Kontaktdaten mache ich unten in die Show notes ja und ähm, ich würde sagen wir legen einfach mal los.
1: okay okay. Genau, ähm, ganz kurz noch ab. also es ist tatsächlich so, dass bis äh, vielleicht auf ein oder zwei Punkte, dass alle keine neuen Themen sind und dem einen oder anderen sicherlich auch schon bekannt vorkommen, aber sie wurden hier nochmal sehr komprimiert dargestellt und sind in der Form, wie es hier zusammengestellt, wirklich, ja, ich möchte nicht sagen einzigartig, aber zumindest in der in der Dichte her sehr interessant. Wir beginnen mit einem Thema und zwar, das ist die Anstellung von äh, nahen Angehörigen oder Kindern, Tanten, Onkel, Ehegatten, Ehefrauen, äh, wie auch immer man das nennt. Also ich möchte hergehen und sagen, okay, ich bin selbstständiger Zahnarzt und meine Praxis läuft hervorragend und jetzt habe ich die Möglichkeit, meinen Ehemann oder meine Ehefrau zum Beispiel anzustellen, weil meine Ehefrau auch tatsächlich in der Praxis arbeitet. Und ähm, da muss man sich ja immer überlegen, oder was da höchst interessant ist, dass wenn ich meine Frau anstelle, zum Beispiel mit einem 450-Euro-Job, dass diese 450 Euro bei meiner Frau komplett steuerfrei ankommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die 450 Euro, die Möglichkeit, die in der Praxis abzusetzen. Jo. Und äh, was man aber dazu wissen muss, ist, dass neben den 450 Euro ja auch noch zusätzliche Abgaben an die Bundesknappschaft zu zahlen sind. Und das sind 30 Prozent der... 450 Euro, also man kommt ungefähr auf Gesamtkosten für dieses Arbeitsverhältnis, was man zum Beispiel mit dem Ehemann oder der Ehefrau hat, von knapp 600 Euro. Ja. Jetzt hört sich das ja erstmal gut an ja, und das führt natürlich auch zu einer Steuerminderung. Ähm, wir haben das mal äh, durchgerechnet und haben das mal an dem Beispiel wirklich von 450 Euro bei der Ehefrau, äh, die... Minderung der Steuerlast oder beziehungsweise der gesamte Vorteil, also Vorteil durch weniger Steuern, aber natürlich auch die höheren Abgaben, landet man ungefähr bei einem jährlichen Vorteil von 1800 Euro. Also andersrum gesprochen, man spart durch ein Anstellungsverhältnis der Ehefrau beziehungsweise eines Kindes zum Beispiel auch natürlich 1800 Euro im Jahr.
0: Das ist schon mal einiges. Ich,
1: ja, absolut. Wichtig ist in dem Fall, ähm, das Anstellungsverhältnis muss natürlich tatsächlich auch durchgeführt werden. Ja? Also die Finanzverwaltung und auch gerade die Krankenkassen ähm, wollen natürlich keine Scheinbeschäftigungsverhältnisse sehen, sondern der Angehörige muss irgendwas in der Praxis ausführen. Ja? Das kann Was
0: denn zum Beispiel?
1: Ja, ich sag mal, Alex Fischer nimmt das Beispiel der Kinder, die dann irgendwie den Social-Media-Kanal bespielen, der Zahnarztpraxis, sicherlich möglich, ein Punkt. Und dafür kann man natürlich auch ein Entgelt zahlen. Aber klassischerweise ist ja in vielen Fällen so, dass der Ehemann dann zum Beispiel sich um die Buchführung kümmert oder die Ehefrau um die Buchführung kümmert oder ähnlich so, oder die Einkäufe für die Praxis durchführt. Ja, also da gibt es ja viele oder im weitesten Sinne, wie man eine Aushilfe beschäftigen kann, gibt es auch viele Möglichkeiten, auch die alle von zu Hause stattfinden
0: können. G genau. Also, ähm, das kann ja keiner kontrollieren, ob da jetzt zu Hause ähm, eine, Ar eine, Ar eine Arbeit gemacht wird, die für die Praxis relevant ist.
1: Es kann keiner kontrollieren, aber wir müssen uns ja trotzdem das Arbeitsverhältnis, was mit nahen Angehörigen durchgeführt muss, ist damit es anerkannt wird, steuerlich gesehen, muss fremd üblich sein. Das heißt also, Sie müssen einen Arbeitsvertrag machen mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann oder mit dem Kind. Sie müssen das Gehalt auch überweisen, wie bei allen anderen Angestellten. Ja? Die haben auch ja, Urlaubsanspruch klar. und so weiter. Natürlich kann kein Finanzbeamter oder keine Krankenkassenmitarbeiter überprüfen, ob derjenige zu Hause auch tatsächlich für die Praxis gearbeitet hat. Es muss einfach plausibel sein. Es muss verständlich okay. sein. Ja? Ja, okay. Also ich würde sagen, die, wir hin. die 80- oder 85-jährige Großmutter für den Social-Media-Kanal der Praxis anzustellen, halte ich für nicht plausibel.
0: Ja, das ist ja, ja klar. Genau. Ähm, so, jetzt nochmal. Sie haben gesagt, 1.800 Euro an mhm. Ersparnis. Mhm. Wir, wir legen den Spitzensteuersatz zugrunde, oder?
1: Genau, absolut.
0: Ich meine, da sind wir ja auch schnell. So, ist, ja, Jetzt wollen wir wer... wer Wer, wer, wer da nicht drin ist als Zahnarzt, der hat ein ganz anderes Problem, behaupte ich jetzt mal.
1: <lacht> ja, das mag sein. Ähm, darüber hinaus hatten wir gerade die 450 Euro. Die sind natürlich dahingehend interessant, dass sie bei der Ehefrau steuerfrei ankommen. Jetzt ähm, gehen wir den Weg noch ein bisschen weiter und denken mal an Kinder und Kinder, die im Studium sind. Es ist natürlich schon interessant, äh, weil für Kinder, die unter 25 sind und die studieren, kann man den Unterhalt, den man den Kindern zahlt, nicht steuerlich geltend machen? Das ist einfach ein Grundsatz, der vorhanden ist. Wenn die über 25 sind und kein Kindergeld mehr bekommen, kann man das, aber so kann man es erstmal zunächst nicht. Und dann ist es natürlich interessant, wenn die Kinder tatsächlich auch was für die Praxis ausüben, dass man die Kinder anstellt, denen Gehalt bezahlt, zum Beispiel von 800 Euro. Die Kinder sind damit äh, krankenversichert, was ja auch ganz interessant ist. Mhm. Die 800 Euro sind in der Praxis mal 12, also sprich 9.600 Euro Betriebsausgaben, also mindern die Steuerlast.
0: Plus 20 Prozent ne? oder 21 Prozent. Genau, plus 20 Prozent
1: Nebenkosten. Ja? Also sagen wir mal around about 12.000 Euro Betriebsausgaben. Und das Interessante ist, bei dem Praxisinhaber sind es halt mit dem Spitzensteuersatz vielleicht ein Vorteil von 45% plus Soli plus Kirche, also roundabout 50% weniger Steuerlast dadurch. Und bei dem Kind, wenn sonst natürlich sonst keine Einkünfte mehr hat, aber bei dem Kind kommt das ganze Gehalt steuerfrei an, weil das Kind unter dem Grundfreibetrag arbeitet, bei 800 Euro in dem Beispiel und dementsprechend keine Steuerlast hat. Ja. Also auf der einen Seite bei dem Elternteil 10.000 Euro oder beziehungsweise 12.000 Euro mit Kosten Betriebsausgaben, vollsteuerlich abzugsfähig, bei dem Kind steuerfrei. Aber natürlich Sozialversicherungsbeiträge, die auch das Kind zu zahlen hat, also das ist beim Beschäftigungsverhältnis von 800 Euro kommen ich weiß nicht ganz genau, so round about 600 Euro netto sowas in dem Dreh ungefähr raus, aber die 600 Euro sind dann bei dem Kind steuerfrei. Was ja dann sehr spannend sein könnte. Genau. Okay. Das zum Thema Einstellungsverhältnisse. Ähm, da gibt es natürlich noch mehrere Formen und ähm, wichtig ist nochmal aus meiner Sicht der Hinweis, den kann ich immer nur geben, es muss wirklich durchgeführt werden. Also ich auch bei einem Kind, was dann hinter 800 oder 900 oder 1.000 Euro verdient und vielleicht irgendwie ähm, gar nicht in Deutschland studiert und trotzdem auf der Gehaltsliste steht, halte ich nicht für so sinnvoll. Also es muss schon irgendwie ein Zusammenhang sein. Optimalerweise studiert natürlich das Kind Zahnmedizin. Ich glaube, dann kann jeder nachvollziehen, dass das Kind auch tatsächlich in der Praxis arbeitet. Ja. Okay. Ja, der nächste Punkt ist äh, aus meiner Sicht ein ganz spannender. Ich möchte erstmal den Grundsatz erklären, und zwar, es geht um das Thema äh, Investitionsabzugsbetrag. Investitionsabzugsbetrag bedeutet, Sie können als Praxis Praxisinhaber hergehen und in Ihrer jetzigen Steuererklärung schon Kosten geltend machen, die erst im nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Jahr bezahlt werden. Ich mache ein Beispiel. Sie planen in zwei Jahren eine Behandlungseinheit anzuschaffen in Höhe von 50.000 Euro. Dann könnten Sie jetzt mit der Steuererklärung 2020 oder auch schon mit der Steuererklärung 2019 hergehen und aktuell 40% Prozent der 50.000 Euro steuermindert jetzt schon berücksichtigen. Das heißt also, Sie mindern jetzt Ihre Steuerlast für eine Investition, die aber erst in zwei Jahren getätigt wird. Mhm. Da... Ist gerade noch eine Änderung im Gange, aber es ist noch kein Gesetz. Da soll tatsächlich die Quote von 40 auf 50 Prozent erhöht werden. Also, dass man sozusagen die Hälfte der Kosten jetzt schon geltend machen kann. Aber das ist noch kein Gesetz. Das ist gerade meines Wissens noch kurz vom Bundesrat, also von daher kann ich dann noch nicht erzählen, dass es auch durchgeführt werden kann. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Der Hintergedanke ist so ein bisschen vom Gesetzgeber wir schaffen jetzt Liquidität in den Praxen oder in den Unternehmen, das können natürlich nicht nur Praxen bilden, sondern auch andere, alle anderen Unternehmen, um dann genug Geld zu haben für die Investition. Also jetzt die Steuerlast mindern. Ist ein ähm, interessanter Punkt, äh, wo man auf jeden Fall agieren kann. Gerade wenn jetzt der ein oder andere eine massiv hohe Steuernachzahlung hat, könnte man die im Nachhinein auch noch mindern. Ähm, das hat natürlich auch alles immer eine Kehrseite. Ähm, die Frage ist halt, wenn man diese Investition nicht tätigt, dann werden aktuell diese Zahlungen oder beziehungsweise die Steuern, die dann mehr entstehen, im Zeitpunkt der Auflösung mit 6% verzinst, was natürlich schon ein ordentlicher Betrag ist, da ja. läuft aber auch gerade ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, dass diese 6 Prozent eigentlich viel zu hoch sind. Von daher wahrscheinlich wird sich so noch keine Rechtsprechung da oder noch kein Urteil da. Aber warten wir mal ab, wahrscheinlich irgendwas so bei 3, 4 Prozent einpendeln. Genau. Also, was ich damit sagen will, wenn wirklich so ein. IAB, sogenannter Investitionsabzugsbetrag, gebildet wird, sollte der definitiv hinterher oder das, was damit gebildet worden ist, auch der Gegenstand angeschafft werden. Wenn der Gegenstand nicht angeschafft wird, ist es doch ein relativ teures Finanzierungsmodell äh, mit drei beziehungsweise sechs Prozent und dann sollte man davon absehen.
0: So, und wenn ich jetzt doch ganz kurze Zwischenfrage mhm. kann, wenn ich jetzt ähm, doch investieren möchte in zwei Jahren diese 50.000 Euro, ähm, wo liegt jetzt meine, äh, klar, im, im, ich zahle dann dieses Jahr weniger, weniger Steuern, kann die ja aber dann in zwei Jahren, kann ich das in zwei Jahren nutzen, aber eben nur das nutzen, was ich jetzt an weniger gezahlt habe? Ich meine, das ist doch, ist ja nur eine Verschiebung, oder? Ja,
1: ist korrekt. Es ist tatsächlich am langen Ende nur eine Verschiebung. Es schafft frühzeitig mehr Liquidität, indem man weniger Steuern bezahlt. Wenn man jetzt aber, ich sage mal, über zehn, fünf Jahre, wie auch immer das
0: in der Gesamtbetrachtung sieht, haben Sie vollkommen recht, ist es so, dass ich eigentlich die gleiche Steuerlast habe. Ich habe ja, hab ja manchmal den Eindruck, da gibt es Steuergesetze und Steuer, ich nenne sie mal Schlupflöcher oder Tricks oder Möglichkeiten, die bringen uns als Unternehmer gar nicht so viel. Die bringen nur dem Steuerberater richtig viel Arbeit und ich zahle dann seinen Aufwand und am Ende, Pi mal Daumen, habe ich wahrscheinlich gar nichts davon.
1: Also das würde ich beim IAB sagen. Also erstmal erzeugt der IAB beim Steuerberater, sollte unwesentlich mehr Aufwand erzeugen, weil das tatsächlich jetzt nicht so eine beratungs- oder beziehungsweise umsetzungsintensive Steuergestaltung ist. Ja? Das ja. ist der Punkt. Also wir bilden ähm, grundsätzlich bei Zahnarztpraxen sehr selten IABs, also Investitionsabzugsbeträge, weil viele Zahnärzte so hohe Gewinne haben, dass sie über den Grenzen liegen. Aktuell ist die Grenze noch bei 100.000 Gewinnen. Da sagt natürlich der ein oder andere, boah, dann kommt für mich ja sowieso sowas nie in Frage, weil ich weit über 100.000 Gewinn liege. Es gibt aber eine Möglichkeit tatsächlich, auch wenn man bei 300.000, 400.000 Gewinnen liegt, dass man trotzdem so einen Abzugsbetrag bildet, indem man eine andere Art der Gewinnermittlungsart wählt. Das heißt also, was ich damit sagen will, es geht mhm. fast bei allen Zahnärzten in erster Hinsicht nicht, weil man die Gewinngrenzen nicht einhält, aber ich sag mal durch eine kleine Gestaltungsmodell geht das bei allen, aber noch mal richtig gesagt, es verschiebt auf die Steuerlast nur und es kommt sicherlich gerade für den einen oder anderen in Frage, wo eine Steuernachzahlung, was ja nie so sein sollte, aber den einen oder anderen überrascht ja eine Steuernachzahlung, um dann vielleicht diesen Liquiditätsabfluss ein bisschen zu vermindern, der sonst an Steuern wegfließen könnte, wäre das zumindest
0: eine Möglichkeit. Ja. Okay, dann ist aber im Vorfeld schon einiges schief gelaufen. und auch die. hier Und auch bei zwei, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, Zahnärzte, die weniger als 100.000 Euro verdienen, haben ein anderes Problem, als sich Gedanken zu machen, wie sie dann jetzt die Steuerlast um ein oder zwei Prozent oder irgendwie verschieben, das dann irgendwie später kommt. Da bin ich Oh, okay, äh, andere, anderes anderes Thema. Die sollten ihre Energie lieber da rein, äh, setzen neue Patienten, mehr Patienten oder mit den vorhandenen Patienten mehr Umsatz zu machen. Denn meistens brauchen die gar nicht neue Patienten. Meistens brauchen die einfach nur ein gescheites Konzept. So, und jetzt muss ich ganz kurz hier, bevor wir den, den dritten Punkt ansprechen, wo ich jetzt hier gerade schon über das Thema rede. Wenn Sie sagen, dass hier... Ist interessant. Melden Sie sich beim, beim Herrn Schmalz und wenn Sie sagen, okay, ich möchte aber viel lieber mal in die Lage kommen, noch mehr Steuern zu zahlen, dann buchen Sie sich einen kostenfreien äh, Beratungstermin oder ein, bewerben Sie sich für eine eine Strategie Session auf svenwallerde termin und dann sorgen wir dafür, ähm, dass Sie ein ein, ein steuerliches Problem bekommen. Okay, so, Nummer drei. Ja, auch ein
1: heißes Thema, auch ein Alex-Fischer-Thema, auch wieder nichts Neues, aber tatsächlich von dem einen oder anderen Steuerberater wahrscheinlich stiefmütterlich be, ähm, betrachtet oder beziehungsweise nicht so richtig in den Vordergrund gespielt. Es geht um das Thema Vermögensverwaltende GmbH. Worum geht es da? Ähm, der Gedanke ist, ich bilde oder beziehungsweise ich gründe eine GmbH, ja, dafür braucht man ähm, 25.000 Euro Stammkapital oder mindestens die Hälfte oder startet auch erstmal mit einer sogenannten UG, einer Unternehmergesellschaft. Da geht es auch noch ein bisschen günstiger, aber auf jeden Fall sollte man erstmal ein bisschen Stammkapital haben und dann schafft man in der GmbH, also die GmbH schafft an Immobilienvermögen. Das heißt also, ich gehe her und sage, ich nicht Mark Müller, kaufe nicht die Immobilie und vermiete die danach, sondern die GmbH kauft die Immobilie und vermietet die danach. Mhm. Was ist erstmal der laufende steuerliche Vorteil? Im Spitzensteuersatz, wie gerade schon ausgeführt, sind wir bei 45 plus der T-Zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Also sagen wir mal roundabout 50 Prozent. Das heißt also, wenn ich ein Vermietungsobjekt kaufe, das vermiete als Mark Müller als Privatperson, dann habe ich hinterher auf die Vermietungseinkünfte eine 50-prozentige Steuerlast. Wenn aber die GmbH hergeht, und diese Immobilie erwirbt und eine Vermietung durchführt, dann habe ich auf Ebene der GmbH, wird der Gewinn aus der Vermietung mit 15% Steuern belastet. Und das ist natürlich schon ein sehr interessanter Effekt, weil das sagt auch der Herr Alex Fischer, nennt das immer mit einem schönen Wort, Rollierendes Eigenkapital bedeutet einfach, dass ich das Geld, was ich sozusagen weniger an Steuern, spare, äh, Steuern zahle, das heißt also die weniger Steuerlast im Vergleich zur Einzelpersonen-Privatvermögen-Vermietung im Gegensatz zur GmbH, kann ich wieder nutzen, um neue Investitionen zu tätigen. Ja, das heißt also, ich habe eine Differenz, 35 Prozent ungefähr weniger Steuern und das Geld, was da übrig bleibt, investiere ich wieder in neue Vermietungsobjekte. Ja. Ja. Ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, man darf bloß eine Sache da nicht vergessen. Es ist interessant dahingehend, solange es alles immer in der GmbH steckt. Ja, und ähm, wenn ich äh, natürlich hergehe und sage, okay, das Geld, was dort erwirtschaftet worden ist durch die Vermietung, das brauche ich jetzt privat, weil ich ähm, Anschaffung tätigen möchte. Ich möchte, mir, ich möchte mir ein Haus in Holland kaufen oder was auch immer. Ja, dann haben wir da eine Problematik, dass aus der GmbH das Geld wieder abfließen muss. Und dann fallen wieder Steuern an. Ja? Der beste Gedanke ist, dass tatsächlich diese vermögensverwaltende GmbH die lebenslange Spardose ist an die ich nicht herangehe und die ich am besten noch weiter vererbe, über Generationen hinweg und dort ein Vermögen aufbaue. Jetzt kommt ein aus meiner Sicht noch entscheidender Nachteil, warum sich der ein oder andere Zahnarzt gegen die Vermögensverwaltende GmbH und die Anschaffung von Immobilien entscheidet. Da ist der Gedanke, dass sich tatsächlich nach... Ähm Zehn Jahren, normalerweise, wenn ich die Immobilie als Mark Müller privat halte, kann ich ja nach zehn Jahren die vermietete Immobilie steuerfrei verkaufen. Das heißt also, ich kaufe die Immobilie für 300.000, verkaufe die nach zehn Jahren für 500.000, dann habe ich 100 Prozent von den 500.000 steuerfrei bei mir auf dem Konto. Ich muss keine Steuern bezahlen. Ja, das ist der Grundsatz. Wenn, das, wenn die Immobilie aber in der GmbH steckt, dann fallen immer Steuern an. Ja, weil ich in der GmbH oder auf Ebene der GmbH die Steuern erstmal nicht vermeiden kann. Da gibt es zwar auch noch eine Möglichkeit, ähm, eine durch eine sogenannte Holdingstruktur, da die Steuerlast auch nochmal erheblich zu vermindern, aber da müsste ich dann erst nochmal oder vorher eine weitere GmbH gründen. Ja, und da komme ich eigentlich und, oder daraus schließt sich der letzte Punkt, der vielleicht man als Nachteile sehen kann, ist natürlich, dass ich zwei GmbHs habe im Zweifelsfall oder mindestens eine, die natürlich auch Kosten erzeugen. Das ja, muss man auch ja, genau. ehrlicherweise sagen. Also ich bin, bin gern dabei, als Steuerberater jedem eine GmbH zu verkaufen, weil wir damit natürlich weitaus mehr verdienen, als wenn einer nur so ein Objekt in seinem Privatvermögen hält. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es sind drei Steuererklärungen. Es ist ein GmbH-Abschluss, der muss veröffentlicht werden, der muss im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Also es kostet alles Geld. Und ähm, wenn man das sich mal so vorstellt, sind wir da sicherlich bei knapp 3.000 Euro sicherlich mehr Kosten, die dadurch entstehen. Alleine wegen Steuererklärung und Verwaltung und Bürokratie, wenn ich die Immobilie privat halte, im Gegensatz zu, oder beziehungsweise wenn ich die in der GmbH halte, im Gegensatz zum Halten im Privatvermögen.
0: Ja, genau. Okay. Also, okay, da können wir natürlich jetzt noch tiefer reingehen. Ich hätte da noch eine, jede, jede Menge Fragen zu, aber dann sprengt das den, den Rahmen dieses, dieses Formats. Prima, Herr Schmalz, vielen lieben Dank. So, das war die erste Folge ähm, der, ähm, der, der Alex-Fischer-Gerrit-Schmalz-Interview. Äh, <lacht> <lacht> ähm, herzlichen Dank. Also zwei Hinweise. Einmal weitere Fragen dazu an den Herrn Schmalz ähm, gerne. Ich werde die, ähm, die äh, Kontaktdaten in die Shownotes schreiben, aber vielleicht schon mal jetzt zum Mitschreiben at wilde-partner.de. Okay, genau. ähm, für, für diejenigen, die sich das so merken können und ihm eine E-Mail schreiben möchten. Ansonsten eine Bewerbung für ein Strategiesession auf schrägstrich termin Ja, wir machen nächste Woche weiter. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.